0: Krásný den s Lenkou je tu další podcast, buďte v obraze a tentokrát je mým hostem Denisa Parkosová, dobrý den, dobrý den, řídí operations, je to, a naš, tak. Je to tak a naše dnešní téma robotizace v ČSOB a úplně na úvod, co si pod tím představit, když řídíte operations. Operations,
1: někdy se taky používá back office, někdy taky zpracování operací, je to různý. V podstatě si představte, že jste klient, řekněme, banky a spoustu věcí si dokážete udělat sám na internetovém bankovnictví. Zadáte si příkaz, požádáte si o úvěr a některé ty věci se rovnou provedou, ale někdy je potřeba ověřit vás, zjistit, jestli máte dluhy, nemáte dluhy, nebo například se podívat, jestli vůbec ta operace jde provést. A tam je to operations, takže vlastně to, co si nemůže udělat klient sám tak to za něj zpracuje operations.
0: A naše dnešní téma robotizace, tak pojďme úplně na úvod říct, co si pod tím představit, když se řekne robotizace v bance obecně. Obecně.
1: Možná, že někteří vidí najednou roboty, vidí takový ty roboty, co známe z filmu, takový mm-hmm. ty fyzické roboty, tak to není ono. Robot je v, ve finančnictví něco jako program. Je to al, vlastně algoritmus, který se ale chová úplně stejně jako člověk. Takže on se ráno přihlásí do počítače, zadá si tam to heslo, otevře si ty systémy, který potřebuje a pak mi zpracovává. Ten, ten rozdíl je, že robot může pracovat 24 hodin denně. To je fajn. Mm-hmm. Takže to už trošku napovídáme, kde ho používáme. Třeba tam, kde chceme, aby se některé věci děly v noci. Taky samozřejmě robot některé věci dokáže dělat rychlejc, ale zase je to jenom algoritmus. Takže vy mu musíte úplně přesně říct, co má dělat. Takže si to představte, že to je nějaký algoritmus, který ale není systém ale vlastně dělá, pracuje podobně jako člověk. Je to něco mezi. Taky proto ta vlna přišla té robotizace, že buď jsme měli lidskou sílu, anebo jsme měli ty IT technologie mm. a tohle je vlastně někde
0: uprostřed. A zvlášť v téhle době se to docela hodí. Určitě. Třeba COVID. <laughs> a je pravda, že v ČSOB je v tuhle chvíli 140 robotů? Je to tak. Je 140 robotů,
1: možná ještě lépe řečeno, jsou zapojeni ve 140 procesech. Mm-hmm. Protože, a to je vtipný, my máme vlastně takovou robotí farmu, a máme i takového šéfa robotí farmy, takže se nám běžně stává, že ráno máme na jednom procesu zapojeno deset robotů, který ale pak přendáme na jiný proces. Takže opravdu si to můžete i představit, zase je tam ta paralela s tou lidskou silou, když to takhle řeknu, že vy je nějakým způsobem řídíte. Takže tohle je vlastně velmi podobné.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, mým dnešním hostem je Denisa Parkosová a dnes si povídáme o robotizaci. Když vás tak poslouchám, tak mám pocit, že je to vaše vášeň, že vás to hrozně baví. Uh,
1: no jasně, tak je to něco novýho, je to nový trend a vlastně když pracujete v té oblasti operations, pracování operací, tak tam vždycky čekáte na to, kdy přijde nějaká možnost ty věci dělat lépe. A děláte je lépe proto, aby, aby ten klient na konci byl víc spokojený. A tohle je jedna z těch možností. Ta robotizace nezachrání všechno, ale je to jedna z těch možností, která vám může po, pomoct. Třeba tomu klientovi odpovědět v noci. Nedostane odpověď až ráno. A to je přece skvělý. Takže proto já jsem nadšená, ale až po robotizaci přijde umělá inteligence nebo přijde cokoliv jiného, tak já budu nadšená taky.
0: No a to jste mi krásně nahrála, protože mě zajímá vlastně ten rozdíl mezi robotem a umělou inteligencí.
1: No, já jsem nedávno slyšela krásný příklad, tak ho musím, nejsem autor, ale musím ho použít, jo, protože myslím, že krásně vystihuje situaci. Když programujete robota, tak mu například řeknete, tady v tom e-mailu najdi slovo strom.
0: Uh-huh.
1: A strom tam je, nebo tam strom není. Je to prostě jako v programech 1.0. Umělá inteligence pracuje jinak. Ta v textu najde větvé, rodokmen a dub, a pozná sama, že to je strom. A to je vlastně nádherný znázornění toho, jaký je rozdíl mezi robotizací a umělou inteligencí. Vy umělý inteligenci už nemusíte přímo definovat ten strom, ona si vlastně sama pomocí nějakých indicí domyslí, že to je strom, aniž by to někdo řekl. Takže to je to kouzlo umělé inteligence. A vlastně tam všude, kde se lže robot, protože mu musíte říct jedna nula, tak tam ta, inteligen- ta umělá inteligence má šanci. A ona se ještě dokáže sama učit. Takže ona jednou to pozná poprvý ze třech slov, po druhý třeba už jenom ze dvou. Takže to je ta krásná umělé inteligence a je to zase krok dál.
0: Pocitově se robotu úplně neobáváme, ale té umělá inteligence ano.
1: No prostě je to o řízení a pravda je, že je to trošku o musíte si hrát s nějakou rizikovostí. Řeknu příklad, vy vlastně tam neříkáte jedna nula, to znamená 100% nebo 0%. Vy říkáte, jak si má být ta umělá inteligence jistá, že to, že to je zrovna stromy správně. Takže v tomhle tom je to vlastně to riziko nebo ta pravděpodobnost. Na druhou stranu, zamyslete se vy, když vám někdo řekne rodokmen, větve a dub, jak jste si jistá, že to je strom? Řeknete 100%? Já řeknu třeba 97, řekněme. Ale to je přesně ta umělá inteligence, takže z mýho pohledu vlastně není rizikovější, než, než jak přemýšlíme běžně my.
0: A vstoupí uh, umělá inteligence také do prostoru ČSOB?
1: No my už ji tady máme, my jsme na to hrdí, myslím, že my jsme byli jedni z prvních vlastně, kdo tak trochu přišli na to, že ty roboti nestačí, to je jenom jeden krok a on přijde hmm. další. A, a připravovali jsme se na to a vlastně jsme začali připravovat nástroj, který přesně pracuje s tím, co jsem hmm. vlastně říkala. My tomu říkáme semantická analýza textu. Pokud teď někdo poslouchají nějaký lingvisti, tak tak tomuhle budou rozumět. A a používáme to, že tím analyzujeme zprávy, které dostáváme od notářů, na oblast, která není asi nikomu úplně příjemná, je to v okamžiku, kdy zemře nějaký člověk a my dostáváme dotazy, jestli u nás měl úvěr, jestli u nás měl nějaký účet, jaké jsou zůstatky a podobně. A to se musí zpracovávat, mimochodem jich 200 denně, protože mm-hmm. to není úplně malé číslo. A, my, a ty notáři to píšou svým volným textem, nám tam sdělují nějaké věci, které chtějí vědět. A my vlastně tuhle semantickou analýzu, umělou inteligenci vlastně pustíme v úvozovkách na, na ty žádosti notářů a ona nám to všechno vyzobe, najde nám, kde pomozůstali, kdo umřel, krásně nám to všechno seřadí a v 80 případech nám i připraví dopis, který potom odesíláme vlastně v podstatě automaticky tomu notáři. Takže ano, už máme první, už máme první příklad. Takže
0: tady by robot nestačil. Tady by robot případě. nestačil. Hmm.
1: Robot by nedokázal odlišit, co, co jsou ty jednotlivá jména. Hmm. Nedokázal by dobře přiřadit třeba datum narození k těm jménům. Ta umělá inteligence přesně ví podle toho, jak je to situovaný v tom dopise, k čemu to patří, takže nestačil.
0: Posloucháte podcast, buďte v obrazem dnešním hostem Denisa Parkosová řídí Operations v ČSOB, naše dnešní téma robotizace a teď buďme konkrétní. Co si já jako klient, dejme tomu ČSOB, můžu představit, co ten robot za mě udělá? Nebo v čem Ale. mi pomůže?
1: Tak předně asi chci říct, že vždycky se preferuje řešení, aby vy jste si to mohla udělat sama, řekněme, na jeden klik. Vždycky to bude mít čas bez snahou, aby vy sama jste si to zařídila velmi rychle, bez toho, aniž by kdokoliv jiný a síla nebo roboti do toho vstoupila. Protože to už vždycky z minuty, ze sekundy dělá minuty. Takže to bych řekla ráda úplně uh-huh. na úvod. K- k- s čím ale dneska pomáhají roboti? Takže například, pokud si požádáte v našem věrnostním programu o nějaký dárek, tak robot zprocesuje celou tu logistiku zatím, objedná to ze skladu, pošle vám všechno to, co vidíte zatím, tak on vlastně zpracuje. Další příklad robota může být, pokud si sjednáte nějaký produkty na webu, tak vlastně robot zatím, co vy vyplňujete ten formulář, tak zatím formulářem porovnává ty vaši údaje s našimi systémy a vlastně hodnotí, jestli jste opravdu náš klient a všechno je v pořádku. Další příklad. Ale my máme roboty i například při zpracování našich interních faktur. Takže máme to i na věci, které, řekněme, nejsou směrem ke klientovi, hmm. ale jsou nějaká naše interní, nějaké naše interní procesy.
0: A ještě směrem k tomu klientovi, může to být třeba, uh, může to být při zpracování úvěru? Může se používat uh, robot při zpracování úvěru?
1: Uh, používá se, máme tam asi tři nebo čtyři roboty v různých místech. A zase tady je důležitý říct, že on robot nikdy nedělá celý ten proces. Většinou ho používáme na nějakou sekvenci rutinních kroků, a zrovna to je případ uvěru. Takže ověří registry třeba? Třeba. Například to je jeden z těch příkladů. Ověří registry. Může ověřit i to vůči našim systémům. Může tam pomoct s, s přípravou smlouvy anebo dopisu. Přesně to je ono.
0: Co když udělá nějakou chybu? Může se to stát?
1: Robot udělá chybu, když ho špatně naprogramujete. Mhm. Samozřejmě se to může stát, ale je to o tom, jak dobře testujete a
0: neděje se to moc. No a teď dejme tomu, že robot vyhodnotí, že nejste ideální klient pro tento úvěr, může do toho vstoupit bankovní úředník a zastavit toho robota a říct, ne, 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 dáme klientovi výjimku. Nebo je to konečná, když ne, vyhodnotí to, ten úvěr?
1: To, vlastně tohle není o robotově to je o nastavení toho procesu. Mhm. Vy v tom procesu přesně říkáte, kdo je vyhovující klient a kdo vyhovující není. A o tom nerozhoduje ten robot. Vy tomu robotovi řeknete, že jenom to, co vy jste rozhodli, takže on má zpracovat. Takže pokud samozřejmě, pokud robot má nadefinováno podle určitých parametrů, že jste vyhovující, tak jste vyhovující. Pokud nejste, tak nejste. Ale o tom nerozhoduje robot. O tom rozhoduje ten člověk, který toho robota nastavuje.
0: Mm-hmm. Posloucháte podcast Buďte v obraze a mým dnešním hostem je stále Denisa Parkosová a povídáme si o robotech, o, robota, o robotizaci v ČSOB. Já jsem si tady napsala jednu takovou větu, která možná um, zastoupí vůbec tu hlavní myšlenku, že robot pomůže, ale nezvládne úplně všechno. To znamená, že on zpracovává, dejme tomu, tu nudnou část té práce? No, je to přesně tak. Je to to, co jsme trošku zmínili na začátku. Že samozřejmě ta snaha
1: Kde nasadit roboty je přesně nudná, administrativní, dobře popsatelná práce, kterými můžeme převést do algoritmů. A nebo ta práce, že to je, řekněme, v v nevyhovujících okolnostech, nebo jak to říct, v noci, brzo ráno, prostě v době, kdy kdy ta manuální síla není k dispozici a je to úplně v pořádku, že není k dispozici. Takže to jsou takový dva nejčastější případy.
0: A na jaké úrovni teď je ta robotizace v rámci ČSOB?
1: My už jsme se dneska dostali do situace, že my vlastně samotnou robotizaci vůbec nepoužíváme. My už dneska používáme roboty skoro výhradně v kombinaci s nějakou jinou technologií, mm. takže myslím, že jsme hodně daleko. Vlastně už jsme přeskočili takovou celou tu první fázi, kdy ten, kdy ten robot je jenom, že nahrazuje nějakou manuální sílu. My už dneska se bavíme o tom, že vlastně chceme se dívat z pohledu klienta a řešíme, aby to byl co nejkratší proces. Takže třeba náme robota, umělou inteligenci, robota, a to v praxi znamená, že to, co jste předtím na to čekala Minuty, tak máte za vteřinu. No, takže už vlastně podle mě je nějaká fáze robotizace dvě, bych to řekla. Mm-hmm. My už to mání robotizace neříkáme, mimochodem. My už jsme přišli na termín uh, IPA, což je mm-hmm. dramaticky, že jo? Není to pivo, mimochodem, ale je to zkrátka od Intelligent Process Automation, což v sobě vlastně má to, že vy se nekoncentrujete jenom na to využití robotů, ale na to, jak dobře ty roboty do toho procesu dát a co k tomu přijde dalšímu, aby to dávalo smysl, ne z vašeho pohledu, ale z pohledu. Klienta.
0: Možná automatizace? Jo,
1: jo. Vlastně ten robot je jenom jiná forma automatizace. A vy máte víc možností. Vy máte robota, vy můžete automatizovat systému, vy můžete nějakým způsobem dělat synergie dát a ten robot je jedna, jedna z možností. Takže, takže prostě robot je taková převlečená automatizace.
0: No a tím, že jste za tuhle oblast zodpovědná, tak jste i ten první testující člověk. Uh, Ty Zkoušíte to si to.
1: No samozřejmě, samozřejmě. Jako tím, že jsem zodpovědná za operations, mm. tak většina těch prvních robotů jde do mého útvaru, zkoušíme to, ale jo, je to tak.
0: No a napadá mě, jestli třeba je v téhle oblasti ještě něco třeba v rámci tohohle období koronavirového, kde cítíte nějaký deficit, kde by se to mohlo ještě posunout a víc, víc vstříc klientům.
1: Mm-hmm. Já myslím, že přesně teď nastala ta doba, kde se ukázalo, jak ta robotizace pomoct může. A dostanu se za chvilku k tomu, kde ještě, jsou, kde ještě prostor. Uh, my jsme během uh, covidové uh, etapy nebo mm. covidové fáze vlastně čelili tomu, že jsme měli obrovský nápory požadavků v několika oblastech. V jiných moc ne a v několika hodně. Například v úvěrech. Určitě si pamatujete odklady splátek, mm-hmm. takže samozřejmě spousta klientů o to požádala. A my jsme najednou v oblasti, kde normálně máme k dispozici nějakou kapacitu potřebovali čtrnásobnou. A přesně v tu chvíli to využití těch robotů bylo úplně skvělé. Jo, my jsme je použili, přes, za dva dny jsme je měli naprogramovaný a velmi nám pomohli, aby klienti nemuseli čekat a měli jsme to rychle zpracovaný. Kde ještě vidím, vidím prostor je přesně v tom, co jsem říkala, že už se o to snažíme a myslím, že můžeme být ještě o rozlepší a to je v té kombinaci. Jo, ten robot sám o sobě je zajímavý, ale je to jenom automatizace. Mně se líbí ten směr té umělý inteligence a půjde to dál. My dneska máme technologie takzvaných neuronových sítí, abych vám to přiblížila. Vy máte na občance, máte svůj vlastní občanský průkaz a máte tam 10 let starou fotku. A budete si chtít sjednat, řekněme, účet a budete to chtít udělat se svým mobilem. A ten mobil bude potřeba, potřeba porovnat vaší aktuální mm. fotku s tím, že si vyfotíte občanku. A tyhle ty technologie umí to, že umí jako tu vaší fotku na té občance postaršit o těch, řekněme, deset let, tak jak vy dneska uvidíte. A to si myslím, že je ta budoucnost. To je ten jako prostor, kde my se ještě můžeme pohybovat, že to vlastně přichází stále nové technologie a kombinace těchto věcí dohromady, to, to je ono.
0: U toho robota jste říkala, jak ho nastavíme, tak funguje. To samé platí i u umělé inteligence? No, je to tak. Tam vlastně jediný,
1: jediný co nastavuje, nebo jediný, co je trochu jiný oproti tomu běžnému, je ta pravděpodobnost, o který jsem mluvila. Vy hmm. vlastně řídíte podle té pravděpodobnosti. Musíte té umělé inteligenci říct, jak si má být jistá, že to je strom. Má si být jistá na 95% nebo 90%, což je něco, co ona si vyhodnocuje a vy to můžete nastavovat. Ale jinak v zásadě pořád je to o tom, že musíte umět popsat ten proces a říct, co má dělat. No a může se někdy stát, že si to vyhodnotí chybně? Ne tak, jak byste si představovali? Jo, jo určitě se to může stát. Je se to hlavně, řekněme, z počátku a, a proto na začátku se dělá to, že vy ji radíte. Ona projde celý ten proces sama a vy na konci jako člověk řeknete, ano, tohle je správně. A ona říká se tomu přirozené učení a ona vlastně tím, že jí potvrdí, že to je správně, tak ona se tím učí. Ona si jako hmm. uloží, že to, jak to udělala, je správně a má, řekněme, jeden bod navíc k tomuto řešení. Takže, takže určitě na začátku se to ladí. My jsme třeba to, co jsem říkala, že děláme u těch notářských e-mailů, ladili asi tři měsíce, aby jsme právě dosáhli té vysoké pravděpodobnosti a byli jsme si jistí, že to je v pořádku. Doufám, že nebude někdy chytřejší než my. Ne, myslím myslím, ne, že pořád ještě je to tak, že to děláme my. My nastavujeme ty procenta a my říkáme ty procesy, tak kdo ví, ale zatím myslím, že to je daleko.
0: Se mnou je stále Denesa Parkosová, posloucháte podcast, buďte v obraze, téma robotizace, automatizace vlastně už i umělá inteligence, všechno v jednom balíku. Zajímá mě jedna věc, v čem jste třeba o krok napřed oproti ostatním bankám, v čem jste třeba výjimeční?
1: No já myslím, že zrovna je to to, co jsem zmiňovala před chvilkou, že my jsme si velmi brzo uvědomili, že ta robotizace je jenom jeden krok, mm-hmm. že, že to není to celý, že k tomu potřebujeme ty další věci a vlastně, že ten klíč je v tom celém procesu, v tom klientovi, který je na začátku a na konci a nebudeme se jenom dělat to, že budeme nahrazovat lidskou sílu, budeme se prostě snažit dělat procesy tak, aby... aby ten klientský zážitek byl lepší a v tom si myslím, že jsme předběhli, předběhli spoustu jiných firm, že už vlastně to máme, spoustu o tom mluví, ale my už to prostě máme, jo? Což, je, což je skvělý. Uh, hezký je, že se chválím, že to je super, ale já musím říct, že to nevidíme jenom my a my jsme vlastně jako loni za to dostali krásnou cenu. Uh, mm-hmm. Možná někteří, kdo jsou ve finančních institucích, znají FMU a tam soutěží 635 institucí ze 70 zemí a my jsme prostě za tohleto přemýšlení, řekněme, není to jenom o robotech, je to o tom celkovém zážitku klienta, tak jsme dostali krásnou cenu, takže, takže tak věřím, že to je i vědět zvenku, že, že tyhle ty věci, že to je přesně to, kde jsme o něco dál. Co nebo kdo stojí za tím úspěchem? Já myslím, že to je. Tak se. Ano, to zní vždycky jako kliše, ale prostě to je týmová práce. Hmm. Jo, máte lidi, kteří to umí naprogramovat, máte lidi, kteří to vymyslí, máte lidi, kteří mají tu odvahu s tím nápadem přijít, ale lidi, kteří pohlídají, aby to nebylo úplně velký odvah, když to řeknu takhle. Jo. Takže tady se opravdu nedá jakoby říct jedno jméno. A já mám na tohle úžasný tým. Já mám prostě jak odvážný, tak ale současně realistický, aby to mělo nějaké přidanou hodnotu. Takže jo, musím říct, musela bych jmenovat tady spoustu lidí, hmm. do toho nechci jít, ale v tomhle případě opravdu. Myslím, že v dnešní době ty věci jsou tak rozsáhlý a a s tolika aspektama, že to jenom týmová práce prostě víc lidí vede k nějakému dobrému výsledku.
0: Já si představuji, že to musí být nějaká parta úžasných mladých kreativních lidí.
1: No, tak vidíte, že jo, tak já se tak cítím součástí té party a nemyslím, že jsem patříme patří mezi nejmladší ročníky, takže už to samo o sobě říká, že úplně jako všechny ty přídavné ména tam u všech neplatí, ale ne, já myslím, že a já to říkám vždycky operations, nejen ne o týmu robotizace, ale že prostě úspěch je v tom, že dokážete skombinovat ty věci dohromady a že vytáhnete z každého to nejvíc, co v něm je. A, a ta, ty, ty, ty starší ročníky, když to řeknu takhle, mají tu senioritu, ten nadhled, ty mladší ročníky mají ten drive a vy potřebujete tyhle věci prostě zkombinovat dohromady. A já myslím, že to není jenom v robotizaci, to je i při zpracování operací, v operations.
0: Ale mimochodem říká se, že v České republice máme velmi talentované mladé lidi právě na tuhle oblast, umělé inteligence a tak dále. Souhlasíte
1: s tím? No, jako, myslím, že určitě. Myslím, že i když vidím to, co se děje u nás a co se děje v zahraniční, třeba v té části finančního, bankovního sektoru a viděla jsem třeba ty nominace na ty ceny, tak určitě prostě Česká republika rozhodně není pozadu. A to to dělají přesně ten segment, o kterém mluvíte.
0: A máte nějakou zpětnou vazbu od klientů? No, uh, my si měříme zpětnou vazbu
1: na těch jednotlivých procesech, mm-hmm. která je velmi pěkná. My tam dosahujeme vlastně NPS až přes 80 na některých těch procesech, což je, já teď je to taková terminologie náročná, ale prostě to je metodika hodnocení vlastně spokojenosti klientů. Takže jo, to tam, kde, tam, kde jsme se jakoby, tam, kde jsme to dělali, myslím, jsme se potkali dobře s klientským očekáváním, když to řeknu takhle.
0: Poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Mým dnešním hostem byla Denisa Parkosová, která v ČSOB řídí Operations. Moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji.